0: Out. Membelai Lemah gemelai Menusap bumi Dapu memandang Angkasa Bintang cemerlang Hilang gemilang Hati ku yang hasrat mengenangkan Hati ku yang hasrat merindahkan Aku first time cemerlang,
1: Cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Agung yang berdampil di Surabaya. Uh, ini adalah take kami keempat. Ketika sebelum-sebelumnya kami gagal untuk menceritakan cerita ini di tengah-tengah mengalami kamera yang tiba-tiba blur. Terus di take yang selanjutnya tiba-tiba ada barang yang jatuh. Jadi kami sempat Jedah beberapa kali untuk istirahat Dan coba memikirkan kembali uh, Karena memang cerita ini Berhubungan dengan orang yang sudah meninggal Dan Akhirnya kami memutuskan untuk Mengirim al-fatihah sebelumnya Sebelum kami memulai detik yang selanjutnya Ini sudah menunjukkan jam 12 lebih Jadi kami coba untuk Berkonsentrasi lagi Mudah-mudahan di tengah-tengah proses syuting ini tidak ada kendala lagi, seperti kamera yang tiba-tiba blur atau barang yang tiba-tiba jatuh atau mungkin ada angin yang masuk seperti yang kami alami sebelum-sebelumnya. Kisah ini dikirim oleh Agung yang beberapa hari kemarin kami sudah coba menghubungi Agung tentang kebenaran kisah ini dan memang kisah ini memang benar adanya, di tahun 2019 itu Ketika pada musim kampanye, pada waktu itu musim kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden Juga pemilihan anggota DPR dan lain-lain Agung ini bersama teman-temannya punya satu lembaga konsultan politik Jadi yang bertempat di Surabaya Dia berkantor di salah satu apartemen di Surabaya Timur Yang kantornya ada di situ dan kendala pertama adalah ketika dia mengalami sewa yang sangat mahal di apartemen yaitu per bulan itu dikenakan biaya sekitar 15 juta Agung dan teman-teman kemudian memutuskan untuk cari lokasi kantor atau lokasi yang lain selain apartemen yang harganya relatif lebih murah akhirnya Agung dan teman-teman ini mulai mencari informasi tentang rumah kontrakan dan lain-lain dan salah satu teman Agung ini punya informasi bahwa ada satu rumah di daerah Surabaya Selatan yang dikontrakan dengan harga murah yaitu 10 juta per tahun tanpa berpikir panjang akhirnya Agung dan teman-teman setuju kemudian ada salah satu temannya yang langsung nembusi ke pemilik dan mereka sepakat di hari itu barang-barang mereka mulai pindahkan ada dua pickup yang memindahkan barang karena barang-barangnya begitu banyak tapi hari itu Agung sedang ada janji dengan klien di salah satu hotel di Surabaya jadi gak bisa menemani proses pindahan itu tapi siangnya Agung hubungin temennya yang bernama Doni yang kebetulan sudah ada di lokasi rumah itu kemudian Doni mengirimkan lokasi melalui WA terus Agung kesana kesan pertama ketika nyampe di rumah itu dia melihat rumah itu besar dan mewah itu cuman ada ada pemandangan yang sedikit aneh dilihat rumah itu terlihat kusam dari luar memang ada rumah itu yang besar dan mewah tapi ada yang terlihat kusam gitu. nah disitu Agung merasa Rumah ini besar tapi mewah tapi kok ada sedikit kusam nggak nggak bisa nggak uh, ada aura yang bagus gitu. Loh. Tapi karena Agung berpikir ya sudahlah yang penting dapat lokasi, terus dia bisa fokus ke urusan kampanye dan lain-lain. Akhirnya Agung dan Doni inisiatif untuk memasukkan barang, barang satu persatu ditaruh di tempatnya. Di situ ada ruang tamu. dan kemudian Anda masuk ruang tengah yang cukup besar, dan ada satu kamar yang ukurannya besar. Di situ Agung memutuskan untuk, dan kita pilih tempat ini untuk kantor utama, jadi printer, terus berkas-berkas, dan lain-lain kita tempatkan di sini, jadi ini ruang utama kita, jadi pekerjaan-pekerjaan kita fokuskan di sini. Akhirnya mereka sepakat masuk di ruang kamar yang besar itu. saat Agung ada di luar, kemudian Doni ini manggil Agung, gong, gong coba sini lihat sebentar. Nah Agung buru-buru masuk, terus Doni itu nunjukkan ada uh, bekas percak darah yang ada di lantai itu yang sudah ngering, mengering gitu. Jadi begitu Agung lihat tuh, ya memang di lantai itu ada bekas bercak darah, tapi sudah mengering kondisinya. Tapi Agung tetap berpikir positif. mungkin darah nyamuk atau darah binatang yang memang luput dibersihkan atau apa gitu akhirnya aku ngambil thinner karena susah dibersihkan dengan air, aku ngambil thinner terus dibersihkan dengan kain. setelah bersih, kemudian mereka beres-beres barang-barang yang lainnya. sampai sekitar jam setengah lima sore, waktu itu aku ngomong ke Doni Don apa sudah dicek lampu-lampunya nyala semua apa enggak? nah dari situ karena kondisi sudah mulai sore dan sudah mulai gelap dicek satu-satu lampunya karena di kamar yang ukuran besar itu enggak ada jendela dan tidak ada ventilasi sama sekali jadi ruangan itu terkesan gelap saat dinyalakan itu memang ada lampu neon tapi enggak berfungsi gitu. pas saklar dinyalakan oh, enggak berfungsi akhirnya dia coba cek lampu yang lain, jangan-jangan lampu yang lain ini juga nggak berfungsi gitu. Begitu dicek ruang tengah itu juga nggak berfungsi, padahal ada lampu di situ. Di toilet pun juga seperti itu. Hanya satu lampu yang ada di ruang tamu itu yang masih bisa berfungsi dengan baik. Ruang di e, lampu di teras pun juga nggak bisa. Jadi satu-satunya penerangan hanya dari ruang tamu. Nah daripada sampai malam nggak ada lampu, karena mereka berdua si Agung dan Doni ini memang niatnya mau nginep di situ malam itu, karena pagi harinya si Agung ada janjian sama kliennya untuk ngantar ke bandara. Jadi kliennya minta diantar ke bandara subuh, subuh, subuh jam 4 pagi itu. Karena Agung ini nggak bisa bangun pagi, dia berinisiatif untuk tidur di situ, minta tolong Doni untuk bangunkan gitu. Nah, sekitar jam setengah 5 sore. Tony beli lampu sambil beli makan gitu. Nah, Agung tetap di rumah itu di ruang tamu sambil setel musik dari HP. Gitu. Dinyalakan musik pelan-pelan sambil dia rebahan di kursi itu. Gak lama setelah itu Agung itu dengar dari ruang kamar itu. Itu seperti suara bapak-bapak yang lagi batuk. <tuh> nah, dia tiba-tiba tersentak kaget. Terus matiin musiknya. Coba didengerin dengan sesama, gitu. itu tadi suara apa-apa, benar suara orang batuk, gitu. Begitu ditunggu nggak seberapa lama suara batuk itu tiba-tiba muncul lagi. Oh, oh suara bapak-bapak yang seperti bapak-bapak yang sudah tua, yang batuk sakit, gitu. Dia dia ngerasa udah nggak enak, akhirnya ada inisiatif untuk ini tak cek apa enggak, gitu. Tapi dia coba memeranikan diri, ah us. nggak apa-apalah, tak cek lah. Belum belum malam juga gitu, loh jadi dia coba begitu dia masuk ke ruang kamar yang ukuran besar itu, begitu dibuka itu kayak ada angin yang keluar dari dalam, wush, gitu bernembus. Padahal nggak ada ventilasi, nggak ada jendela di situ. Pas begitu aku ngerasakan ada angin yang cukup besar keluar itu, tiba-tiba ya aku nutup pintunya terus lari ke ruang tamu sambil nunggu Doni, gitu. Loh. Nah. dinyalakan musik lagi dia nyoba tenang gitu kan doni nggak juga datang sampai aplikasi hpnya yang ada atan itu bunyi bunyi atan berkumandang jadi hari itu sudah maghrib dan sudah mulai gelap banget nah karena agung tetap berpikir positif akhirnya dia memutuskan untuk utuh tapi ketika masuk ke ruang tengah itu suasana sudah mulai gelap apalagi dilihat dari dari situ itu di bagian toilet di belakang itu gelap banget. Akhirnya aku ngambil HP, dinyalakan senter dari HP, dia coba masuk ke toilet, terus HP-nya diletakkan di atas kayak ada batasan dinding di situ diletakkan di situ sebagai penerangan. Nah, pintu toilet sengaja nggak ditutup, dibuka sedikit supaya nggak terlalu pengap gitu. Supaya terdengar kalau ada domi datang gitu dia dengar. Gitu. gitu dibuka sedikit terus dia mulai wudu aku mulai wudu di tengah-tengah wudu itu di belakang persis itu seperti ada suara kayak kursi roda yang lewat krek gitu nah dia kaget kaget tiba-tiba dia kaget terus tapi dia tidak berani melihat ke belakang dia selesaikan wudhunya kemudian dia keluar terus pada saat Agung mau menuju ke ruang tamu untuk sholat itu tiba-tiba dengar lagi suara seperti kursi roda yang lewat, krek 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 itu. Itu di situ Agung mulai agak takut. Nah karena Agung ini mau sholat, dia coba berpikir positif ya. Bismillah saya mau sholat. Aku tidak ganggu di sini. Tolong jangan ganggu aku dia. Tapi dia nggak tahu apa yang dia dengar. Tapi yang dia dengar itu seperti suara yang kayak besi yang lag. Yang karat itu Bergesekan itu, kreak, kreak. Yang dia ingat itu ketika Dia pernah dengar waktu itu Di salah satu rumah sakit Itu ada kursi roda Yang sudah sangat tua itu yang lewat Itu suaranya persis seperti itu Itu mengingatkan Agung pada saat Waktu dia dengar suara kursi roda Di rumah sakit makanya dia bisa pastikan Itu tadi suara kursi roda Yang sedang jalan gitu Pada saat selesai sholat, nggak lama kemudian Doni datang sambil bawa lampu kan, sambil bawa makan itu. Tapi aku belum cerita ke Doni. Kemudian Doni sebelum makan itu ngajak aku untuk masang lampu dulu. Aiyang, kita masang lampu aja dulu supaya terang gitu. Nah, begitu mau dipasang, kendala pertama adalah posisi atap rumah itu memang tinggi sekali, tinggi banget dan gak ada alat untuk masang lampu itu karena tinggi banget akhirnya Agung bilang yaudah dong, nanti besok aja lah nunggu kita pinjem tukang atau suruh teman-teman bawa tangga supaya kita bisa masang akhirnya lampu hari itu nggak dipasang mereka makan di ruang tamu jadi penerangan satu-satunya hanya ada di ruang tamu waktu itu setelah makan karena Agung masih sedikit uh, ngerasa takut dengan suara orang batuk dan suara kursi roda yang jalan itu akhirnya aku ngajak Doni untuk ngopi jadi mereka berdua ini punya langganan warung kopi yang nggak jauh dari situ yang kebetulan juga teman akrabnya waktu di kuliah dulu akhirnya uh, aku ngajak Doni Don kita ngopi dulu yuk nanti kita malam-malam baru balik sini oh, ya, akhirnya mereka ngopi ngopi sampai sekitar jam setengah sebelas malam begitu selesai ngopi, mereka kembali ke rumah itu, kemudian Agung memutuskan untuk langsung tiduran, jadi Agung tiduran di pojok situ, di ruang tamu terus si Doni ada di sebelah Agung persis itu, karena Agung waktu itu sudah ngantuk banget dan subuhnya harus segera jemput kliennya yang ada di hotel untuk ngantar ke bandara itu akhirnya Agung mulai menidurkan diri tapi dilihat samar-samar itu Doni masih mainan HP di situ. Nah, akhirnya Agung coba untuk tidur. nggak lama tidur. Saat itu tidur ayam itu dia dengar Doni ini menuju ke belakang gitu sambil pakai senter HP, Doni ke belakang. Nah, ketika Doni ke belakang, Agung ini tiba-tiba dengar suara Doni ini lari dari arah toilet. Kayak tergopoh-gopoh gitu. Nah, Agung kemudian tanya, kenapa Don? Nah, si Doni ini mukanya sudah pucat dan dia cuman agak gemeteran gitu. Apa -apa, gak apa-apa, gak apa-apa, wis. Ayo tidur aja, tidur. Oh iya, wis. Agung akhirnya cuman gitu. Akhirnya mereka berdua tidur. Sampai subuh, Doni bangunin Agung itu. Kemudian aktivitasnya, Agung ngantar Doni pulang, kemudian jemput kliennya untuk ngantar ke bandara. Nah, hari itu terjadi gitu aja. Sampai akhirnya aktivitas kantor mulai padat. Jadi teman-teman Doni yang satu tim itu dan Agung itu mulai padat di situ. Aktivitas kampanye mulai padat. Nah ada salah satu admin yang kebetulan perempuan. Itu hari itu dia ada lembur sampai malam. Dia sendirian di situ. Dia itu mengerjakan laporan-laporan juga nge-print beberapa berkas malam itu. Di ruangan Ruang kamar yang besar itu Nah Tiba-tiba pada saat nge-print Itu ada yang ngetuk dari luar Jadi Pintu tertutup itu ada yang ngetuk dari luar dok, 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 dok. Nah Karena dia tahu Kalau dia sendirian di rumah itu Otomatis dia kaget Begitu dibuka nggak ada orang Akhirnya dia cepat-cepat pulang Terus dia itu share di grup Bahwa dia baru digangguin gitu loh. Akhirnya berita tentang rumah ini Ada penunggunya Itu mulai tersebar di teman-temannya Nah karena Di hari-hari itu Padat jadwal kampanye dan lain-lain Beberapa temannya ini ketakutan Jadi selama beberapa bulan ini Tidak ada yang nginep di rumah itu Tapi ada salah satu hari yang ada satu-satu kampanye yang cukup besar pada waktu itu. Pada hari itu ada satu kampanye dan Agung, Doni dan salah satu temannya lagi itu mau nggak mau memutuskan untuk tidur di situ karena pagi harinya harus bawa barang yang ada di rumah itu untuk dibawa ke lokasi kampanye. Jadi sore itu mereka mulai prepare untuk keperluan besok paginya dan malamnya mereka tidur di rumah itu. Agung tidur di ruang tamu doni dan salah satu temannya yang namanya habsha ini tidur di ruang tengah ya pada saat mereka tidur itu tiba-tiba agung yang tidur di ruang tamu itu tiba-tiba terbangun di tengah malam itu ngerasa kayak ada yang memperhatikan itu jadi ada yang orang yang memperhatikan dari luar nah saat agung terbangun dia ambil minum Terus pada saat matanya yang agak terbuka sedikit-sedikit itu dibalik cendela itu seperti ada bapak-bapak tua Itu yang ngintip dari tirai itu sambil melihat Agung ini Dengan kondisi yang hidung itu keluar darah dan mulut keluar darah terus matanya itu melotot Dari situ Agung itu coba membalikkan wajahnya terus Sambil agak dikit takut terus dia baca-baca doa terus dari, dari batin Agung itu bilang gini mohon maaf siapapun kamu aku nggak ganggu di sini aku niatku baik tolong jangan ganggu aku dia sambil baca-baca doa gitu tapi sosok yang ada di jendela itu seperti memperhatikan Agung terus gitu tapi lama kelamaan dia intip lagi sosok itu udah nggak ada akhirnya Agung coba tidur lagi dan belum sampai Agung tidur itu dia itu denger temennya yang hapsa itu kayak Kayak orang Jawa bilang itu tindiin atau rep-repan itu. Jadi temennya Habsyu itu kayak. Oh, oh, oh. Nah, Agung itu inisiatif untuk bangunin. Sa, bangun Sa. Sa, bangun Sa. Terus tiba-tiba Habsyu itu kayak nafas lega. Gung. Jadi habsa cerita pada waktu itu. Dia itu saat tidur. Antara sadar nggak sadar itu ada bapak-bapak tua. Dengan pakai kaos kotang. dengan mulut yang berdarah-darah dan hidung yang mengeluarkan darah itu seperti mencekik hapsa <tuh> 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 kayak marah itu nah disitulah si hapsa ini kayak berasa tindian gak, gak bisa ngapa ngapain apalagi dari bibir yang mencekeh hapsa ini seperti keluar berbusa gitu yang sampai netes-netes air liurnya gitu jadi hapsa cuman <tuh> <tuh> untungnya pas dibangunin agung itu Absa bangun gitu Dari situ Habsa enggak mau tidur di situ, dia memilih tidur di ruang tamu. Pagi harinya pada saat kampanye berlangsung aktivitas kampanye yang ramai itu. Ini berita ini semakin nyebar ke teman-temannya bahwa rumah yang ditempatin kantor itu kantor mereka ini itu angker dan banyak yang diganggu gitu, terutama si Habsa. Akhirnya Agung mulai buka suara bahwa pada saat awal ketika Agung dan Doni nyampe di situ memang sudah ada gangguan-gangguan gitu loh. Nah, gangguan-gangguan seperti itu seringkali dialami saat mereka ngantor di situ gitu loh. Tapi karena mereka memposisikan untuk biasa, akhirnya mereka bertahan cukup lama di situ. Di siang hari saat kondisi yang panas-panasnya itu, Agung itu inisiatif untuk nyiram-nyiram taman tanaman yang ada di depan teras itu sambil nyiram-nyiram tanaman nggak lama itu ada security yang lewat sambil security lewat naik motor gitu sambil nyapa agung gitu mas gitu hei pak dipanggil lah security itu pak pak sebentar pak nah security ini berhenti iya mas pak saya mau tanya-tanya sebentar pak oh iya mas akhirnya bapak-bapak security ini parkirkan motornya terus duduk di teras itu sama aku kemudian aku tanya Pak mohon maaf saya mau tanya Pak ini kan saya nempatin rumah ini kan memang jarang nginep tapi memang beberapa kali itu saya dan teman-teman itu sering diganggu saya pengen tahu ini sejarah rumah ini gimana sih pak. nah akhirnya si satpam ini cuman bilang gini walaat biasa mas kalau diganggu di sini itu itu pak bambang dia bilang, pak bambang itu siapa pak pak bambang itu yang menempatin rumah ini dulu mas jadi gini ceritanya nah satpam ini mulai bercerita bahwa dulu sebelum rumah itu dikontrakkan itu ada satu bapak bapak namanya pak bambang yang kebetulan dia itu punya sakit stroke dan jantung yang dia itu aktivitas sehari-hari itu di atas kursi roda dan dia tidak punya istri dan tidak punya saudara kecuali satu adiknya yang bernama Pak Andoko tapi tinggalnya di luar kota jadi Pak Andoko inilah yang merawat Pak Bambang tapi cuma 4 hari sekali kadang seminggu sekali datang ke situ jadi aktivitas sehari-hari Pak Bambang di situ itu pakai kursi roda ngapa-ngapain itu pakai kursi roda Dan empat hari sekali kadang Pak Andoko ini datang kadang ngantar makanan atau ngantar kontrol ke rumah sakit selebihnya Pak Bambang hanya hidup sendiri di situ sepatangkara ya. pada satu hari itu semua tetangga ini tidak ada yang tahu bahwa Pak Bambang ini sudah meninggal ada salah satu ibu-ibu yang kebetulan tetangganya ini yang ada tukang sayur yang lewat dan berhenti di persis di depan rumah Pak Bambang dan ada ibu-ibu yang kembali situ ada salah satu ibu yang bertanya kok Pak Bambang nggak pernah keluar ya beberapa hari ini coba Bu diteleponkan Pak Andoko yang saudaranya Pak Bambang itu ketika diteleponkan Pak Andoko Pak Andoko sendiri posisinya lagi di luar pulau ada satu proyek gitu yang HP-nya pada waktu itu nggak bisa dihubungi nah karena tetangga itu ngerasa ada yang nggak enak gitu akhirnya Tetangga ini coba menghubungi sekuriti dan Pak RT untuk masuk ke rumah Pak Bambang. Khawatir ada apa-apa yang terjadi dengan Pak Bambang. Ternyata yang dikhawatirkan warga ini betul. Dia ketika warga ini masuk ke rumah Pak Bambang itu dan dobrak pintunya. Ternyata Pak Bambang itu sudah tergeletak di kamar yang besar itu dengan posisi yang tertelungkup dan muka yang berdarah. mungkin analisa warga itu Pak Bambang ini kena serangan jantung dan jatuh ke lantai kemudian beberapa hari dan gak ada yang tahu gitu jadi posisinya Pak Bambang itu meninggal dengan posisi yang tertelungkup dan mulut dan hidung yang berdarah-darah dan di kursi rodanya itu masih ada bekas kotoran Pak Bambang yang sudah mengering dari situ warga histeris kan kemudian bisa mungkin menghubungi Pak Andoko baru keesokan harinya HP Pak Andoko ini baru bisa aktif kemudian Pak Andoko datang beserta keluarganya yang dari luar pulau itu datang ngurus jenazahnya dan lain-lain setelah pemakaman jenazah Pak Pambang beberapa bulan kemudian rumah ini dikontrakkan dan belum ada yang ngontrak sama sekali selama 2 tahun lebih nah Satpam ini bilang nah, baru sampein ini mas kang teman-teman yang mengontrak rumah ini gituloh. Oh gitu pak iya. Nah akhirnya nggak lama setelah itu Agung dan teman-teman ini nggak sampai satu tahun mengontrak di situ akhirnya mereka pindah karena sering diganggu dan segala macem. Sebelum Agung memutuskan untuk pindah itu Agung sempat memanggil anak-anak pesantren yang di dekat situ untuk sama-sama berdoa di situ. Mendoakan almarhum Pak Bambang Jadi didoakan bareng-bareng Nah Setelah itu sudah Tidak ada kejadian Dan Agung dan teman-teman memutuskan Untuk pindah karena uh, Proyek Kampanye dan lain ini, ini sudah selesai Nah Setelah kejadian itu Agung beberapa kali ini sempat ke sana untuk menemui security dan security bercerita bahwa setelah Agung dan teman-teman pindah itu ada pasangan suami istri yang mengontrak rumah itu dan lagi-lagi pasangan suami istri sering digoda oleh hal-hal yang enggak masuk akal itu jadi suami istri ini kebetulan sama-sama kerja ketika pulang dari kantor itu ruang tamu ini seringkali berantakan kursi yang di tata rapi itu tiba-tiba berantakan meja di sana kursi di sana dan ada satu kejadian itu ketika istri dari yang ngontrak di sini ini dengar suara orang yang batuk yang sangat keras kali itu yang kayak kesakitan nah dari situ istri-istri yang ngontrak disini mulai berpikir yang aneh-aneh nah Dari situ dapat informasi juga dari satpam bahwa di sini ini diceritakan juga secaranya bahwa di sini dulu pernah kejadian seperti ini ini akhirnya suami istri juga nggak kerasan juga dan akhirnya keluar dari rumah itu nggak ngontrak di situ lagi. Itulah kejadian yang pernah dialami oleh Agung bahwa yang perlu kita tangkap kalau kita masih punya orang tua sering kali ketika kita sudah berumah tangga atau jauh dari orang tua. kita itu sering lepas kontrol dengan orang tua kita yang lagi sakit itu maka sebisa mungkin rawatlah orang tua kita saat sakit, saat apapun perhatikan dia, perhatikan mereka karena pada saat kita kecil mereka memperhatikan kita seperti itu sayangnya memang di cerita ini memang Pak Bambang eh, tidak berkeluarga dan tidak punya istri tidak punya anak jadi Pak Bambang hidup sebatang kara jadi bagi teman-teman yang punya orang tua yang lagi sakit rawatlah beliau sampai ketika kecil kita dirawat dengan orang tua kita jangan lupakan jasa-jasa itu bahwa hal yang paling kita sesali adalah ketika kita melihat orang tua kita sakit, menderita dan tidak ada yang merawat, itulah dan sampai orang tua kita meninggal kalau kita belum bisa merawat dengan baik, itu akan jadi penyesalan kita seumur hidup maka Dari cerita ini kita harus belajar ketika siapapun yang masih punya orang tua Ingatlah bahwa istimewakan mereka Saat mereka sakit, rawatlah mereka dengan baik Rawatlah mereka seperti mereka merawat kita dulu waktu kecil Semoga bisa diambil hikmah dari kisahnya
0: Bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku sunyi, hatiku yang hasrat mengenangkan. surat merindu kan di sunyi senja aku memandang bintang cemara hilang gemilang